0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso, que traz notícias semanais para você aqui no pezinho do seu ouvido, diretamente da minha casa para a sua anjo. Olha que coisa linda! Estamos aqui gravando hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, pauta de número 31, senhoras e senhores. É coincidência demais que daqui exatamente um mês, 14 de fevereiro, estarei completando meus 31 anos. Olha isso, Miguel, que coisa louca.
1: É isso que eu comentava no episódio de Nossa, hoje, hoje. Daqui um mês, a Angélica fica mais velha, pessoal. Todo mundo mande presente para a casa dela. A gente tem uma caixa postal, né? Para a galera mandar para geral gerar o presente, né? Mas aí, um gente... mês fica velha.
0: É, aqui é fácil dar presente, tá ligado, né, amigos? Aceitamos comida... Álcool ideal, que eu quero dizer uísque, cerveja ou vinho tinto para naná, que daí é presente pra mim também, que eu também tomo. Aceitamos livros, aceitamos HQs. Estou aceitando futebol americano para jogar no Play 3, ou futebol normal para jogar no Play, no Play 3, tá? Ou também Medal of Honor Frontline do Play 3. Já tem uma lista pronta na minha cabeça. Se eu vou ganhar, não sei, mas fica a dica aí. <risos> ah,
1: pode jogar essa listinha lá onde? no Twitter, joga lá. Pessoal, mandem para mim presentes, quero um presente. Mande lá. Passo até...
0: eu, eu passo até o endereço, eu não tenho medo não, gente. Eu sou louca.
1: É verdade. tomar cuidado essas coisas, hein? internet sempre tem o um é. centro.
0: E você, Miss, como tá essa semana? Sextou já aí ou não?
1: Opa, a semaninha passou bem aqui. Sextou? Não, na verdade, estava test... terminando de fazer umas coisinhas do, do meu projeto aqui do pós-doutorado, mas... E o primeiro dia também para o de sexta, na parte da tarde, para finalizar alguns artigos e projetos. E o sexto logo vem, logo vem. E vocês, passaram bem a semana?
0: Passamos bem, semana passou rapidíssima, né? Aliás, gente, manda energias positivas aí, que o nosso querido Miguelito foi diagnosticado com Covid-19 na quinta-feira passada, é isso, mesmo Um sábado, né?
1: Exatamente. Faz, acho que eu tô, estou tô em isolamento faz uns 10, 11 dias já. Fui diagnosticado, o Covid me pegou, mas graças à vacina não tive nenhum é, sintoma a mais, só tive tosse. Então foi por isso que eu fui fazer o teste, inclusive, tava com muita tosse, que eu achava que era normal, porque para mim, como eu tenho rinite, sempre tive um pouquinho de tosse a mais em alguns momentos onde está muito calor, muito abafado, que a gente sobe toda a parte do Acre e tudo mais. Fui verificar lá, falei, hum, tá estranho aqui, né? É, aí eu podia estar com Covid. Mas eu já estava em isolamento, estava usando máscara. E, e é isso aí. Estou recuperado, graças a Deus, graças a vacina. Obrigado a vocês. Glória a Deus. Então, pessoal, obrigado <risos> pelas medidas positivas. Vamos que vamos.
0: Glória Groove. E é isso, senhor, para gente ver o efeito de vacina e das máscaras. Miguel esteve em casa na quinta-feira passada, antes de ter feito o exame, provavelmente já estava infectado, ficou aqui coisa de 20 minutos, só veio aqui arrumar um negócio no notebook para gente, estávamos todos de máscara, portanto, eu e a Nanazinha não pegamos Covid-19, é a potência da máscara, senhoras e senhores.
1: Exatamente, fiquei super preocupada de passar alguma coisa para vocês, eu falei, nossa, mas no final deu tudo certo. Máscaras ajudam demais, pessoal. Principalmente a N95 da vida foi o que eu estava usando. A gente estava usando também de auto-proteção, então super bom, super bom.
0: Exato, exato. Bom, resumindo, nossa semana tá ótima, o sextou começa já, já. A partir do momento que a gente começa a gravar episódio, já sextou, né, bebê? Mas é isso. E Nanazinha, como foi a sua semana, Nanazinha?
2: A ah, minha semana foi ótima. Dentro do possível, né, no nosso país, que é bem esquisito, mas assim, foi tudo bem. Tô ansioso para começar.
1: É isso aí. Tem notícia boa pra caramba essa semana, né?
0: Uh, essa, olha, essa semana o bagulho tá louco. Confesso que eu tive que pegar assim só uma notícia que no começo da semana tava ruim de notícia, tinha pouca coisa, pouca novidade. E de repente teve um turbilhão de novidades, inclusive acabei de pegar uma coisa aqui botei na curiosidade, mas a gente vai falar melhor talvez semana que vem sobre isso, né? Que é o início oficialmente da vacinação de crianças hoje, mas a notícia vai estar aqui no link. Aliás, antes de eu começar a contar as curiosidades e falar para vocês a primeira notícia... Segue a gente nas redes sociais, arroba na Manga, no Instagram e no Twitter. E se quiser mandar um e-mail, ciencianamanga.gmail.com Galera, depois conta pra gente nas redes sociais o que vocês acharam do nosso primeiro episódio de 2022, que foi especial com a nanazinha sobre o voto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta pode mandar pra gente por e-mail ou nas redes sociais. É isso, anjos. Migues, podemos ir para as curiosidades?
1: Opa, se deu início, manda bala.
0: Então, bora lá, começando a falar dele, ele mesmo, o James Webb. Então, né, como vocês sabem, ele foi lançado finalmente, depois de anos de trabalho, anos de adiamento aí por problemas técnicos, foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, presente de Natal. O telescópio James Webb finalizou a sua montagem final no espaço... E terminando de abrir os espelhos e outros aparelhos que fazem parte do instrumento... E as primeiras imagens dele vão chegar aqui na Terra daqui a cinco meses, mais ou menos. E ele vai chegar ao destino final, que é cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra... Que é o famoso ponto de Lagrange, daqui mais ou menos duas semanas. Lembrando que tanto as curiosidades quanto as notícias... O link vai estar na descrição do episódio para você conferir, meu anjo. E hoje, amigos, dia 14 de janeiro de 2022, que dia histórico, senhoras e senhores. Hoje começou oficialmente a vacinação de crianças aqui no Brasil, né? No estado de São Paulo, a primeira criança vacinada foi uma criança indígena. Eu achei isso maravilhoso. O moleque é muito lindo, eu queria adotá-lo. Chama Davi Chavante, ele tem oito aninhos e olha, depois vocês dêem uma olhada na notícia que é a coisinha mais fofa do mundo a carinha de medo, gente, de vacinar a criança tem um negócio com a agulha não só criança, a gente também tem um negócio com a agulha, né? mas tudo bem quando é pra fazer tatuagem, a gente não liga agora tomar vacininha, o remédio uma visita a um da Buda, é outra conversa, né, amigas? E é isso, eu tô muito feliz com essa notícia, é, apesar dos pesares, né, porque se você for pegar aí as, as notícias anteriores, a gente começou a vacinação de criança atrasado, já dava para ter começado lá em dezembro, né, amigas?
1: Exatamente, começou um pouquinho atrasado, mas os mares o pior, ainda é bem que a gente é, conseguiu chegar agora, bem nesse momento onde a gente tá vendo momentos um de casos gigantescos pelo Omicron, principalmente aqui no Brasil. O Brasil bateu recordes e recordes ontem, né? Por exemplo, essa semana teve recordes e recordes de picos de casos de Covid-19 no mundo. E no Brasil não é diferente, batendo mais de 100 mil casos. Então, ainda bem que chegou agora, que as crianças são grandes vetores, né? Como a gente já viu lá atrás. E a gente sabe que tem várias mortes de crianças no Brasil com Covid-19. Então, vamos vacinar. Inclusive, como se falou, o pai... Do, da Bixabante, ele ele falou uma coisa super importante. Ele disse que ele deseja que o resto do Brasil também possa vacinar para que amanhã tenhamos alegria e sorrisos, porque com a vacinação eu tenho certeza que muitos de nós vai ficar muito mais alegres com os nossas vacinados. E é isso, vamos que vamos, né?
2: É isso, e a gente viu o um aumento de casos muito grande, só que o aumento de mortes não justamente por conta da vacinação, né? Então tá mais do que provado a importância e a eficácia das vacinas. Eu só queria fazer uma pequena observação a respeito dessa segunda curiosidade. É, é muito importante a gente ter esses, esses símbolos, né? Especialmente quando a gente está falando de vacina, né? eu me lembro que... A gente teve né, a primeira mulher vacinada no Brasil, que foi uma mulher negra. Agora, a primeira criança ser uma criança indígena. Isso é muito importante, isso é muito simbólico, mas a gente precisa também tomar muito cuidado e ficar muito atento para que isso não fique só... É, para que não se encerre aí, né? Porque a gente viu, por exemplo, que a Covid-19, de uma forma geral, ela foi muito mais... É, letal para a população negra, justamente porque é a população no nosso país desigual que está mais vulnerável por uma série de fatores, assim como a população indígena. né? Então, embora seja realmente muito legal, que seja assim um símbolo e que seja algo que realmente as autoridades desejem conquistar e não só para tirar uma foto, para virar notícia e continuar negligenciando essas pessoas. Então, eu só
0: queria fazer essa ressalto. Sim, e lembrando que durante a CPI, que aconteceu lá em 2020, 2021, né? 2020, não só 2021, né? Foi a CPI, nem lembro mais, gente, tô doida. Mas é isso, durante a CPI, acho que vocês lembram que é, a galera levantou diversas provas de que a população indígena foi negligenciada proposo, pro, 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 propositalmente, entendeu? Foi de propósito sim, não auxiliaram, não, não deram nenhuma orientação sobre usar máscara, sobre distanciamento social, E isso a gente já sabe e temos inúmeras provas de que isso foi de propósito sim. Por isso que a gente chama com todo o carinho de, do Budo de genocida.
2: É, por isso que eu, que eu digo, né, é importante a gente ficar atento, porque justamente por conta desses números, né, é muito comum, né, é, por parte das autoridades, de governo e tal, aí por conta do, desses dados que todo mundo ficou sabendo, coloca lá uma capa de jornal, olha só, a gente tá vacinando indígena e aquilo fica, se encerra ali, para por ali, né, então é bom porque isso é, também é muito usado né, como uma estratégia de, de enganação e de manipulação das pessoas. É bom a gente ficar atento para ver se isso vai ser continuado, né? se a população indígena, se a população de uma forma geral né, vai ser contemplada com a vacina ou se isso vai, vai ficar só aí no discurso, vai ficar só na, na propaganda e como já aconteceu assim, inúmeras vezes ao longo da nossa história.
1: Exatamente, exatamente. Espero que esse símbolo seja muito maior do que é, apenas o que a galera mostra já há vários tempos, né? Várias pessoas, como você mencionou, né, usam isso como um fato é, isolado no Brasil para causar alguma coisa mais política. Espero que não seja assim dessa vez, E vamos que vamos, né? A gente começa agora. Oi, Angélica, traz para a gente agora, então, a nossa primeira notícia da semana meu já.
0: A notícia da semana, eu achei essa notícia interessantíssima, eu rimei aqui, não sei se vocês viram que eu falei varusíssimas, mas é isso, foi sem querer, desculpa, eu sou rapper, só que não, então vamos lá, primeira notícia da semana, após experiência de lockdown, pesquisadores defendem que aulas deveriam começar mais tarde. Então a gente sabe que o lockdown ele trouxe vários problemas para os adolescentes, não só a falta de socialização com os amigos, as dificuldades nas aulas remotas, porém também os pesquisadores suíços elaboraram vários estudos que demonstraram que além desses problemas teve uma coisinha boa. Eles tiveram esses adolescentes cerca de 75 minutos a mais de sono, o que ocorreu nesse período de isolamento social e trouxe diversos benefícios, como eu disse, eu vou falar alguns deles aqui, tá? O principal argumento dos médicos e especialistas na defesa desse estudo é simples. Dormir bem é crucial para a saúde e desenvolvimento na adolescência, a famosa fase de crescimento que a Naná nunca passou. O estudo, feito na Suíça e publicado na revista JAMA Network Open, analisou o sono de 3,6 mil estudantes do ensino médio com a idade média de 16 anos, logo nos primeiros meses de lockdown, entre 13 de março e 6 de junho de 2020. Eles compararam esses estudantes com um grupo controle de um estudo lá de 2017, ou seja sem aula, sem motas, sem pandemia. E os estudantes que ficaram em casa durante esse período pandêmico puderam dormir cerca de 75 minutos a mais, se comparado ao grupo controle. E como resultado, tiveram melhores indicadores de saúde, menor consumo de cafeína e bebidas alcoólicas. Ao contrário de mim, que na pandemia eu ingeri muito mais bebidas alcoólicas. Porém, esses ganhos trazidos pelo maior período de sono... Foram ofuscados pelo aumento do sedentarismo, da tristeza, isolamento e depressão na maior parte dos jovens. Portanto, por um lado, esses adolescentes relataram maior disposição e energia, porque dormiram 75 minutinhos a mais. Porém, por outro lado, eles estavam mais tristes e solitários por conta do isolamento. E lembrando que a gente vive num país... É, né, a gente está falando da Suíça, mas esse estudo acaba citando uma partezinha do Brasil aqui, mas pensa que no Brasil, meus jovens, aqui a gente vive, é, não só aqui, vai, vamos falar a verdade, tem muita família desestruturada no mundo inteiro, né? a gente fala do Brasil, que aqui a gente tem bastante de casos de violência doméstica, é o país que mais mata homossexual, então imagina o jovem, LGBT assumido para a família, o um inferno que é ficar dentro de casa e não poder sair. Eu falo isso porque já passei por esses momentos, né? Mas vamos lá. Então, como resultado, os pesquisadores concluíram que as aulas presenciais deveriam começar mais tarde, porém os resultados não servem para os jovens brasileiros, já que aqui temos diversos outros problemas, como grande parte deles tendo que deixar as aulas remotas de lado para buscar trabalho, já que a maioria das famílias foram afetadas pela crise econômica e o desemprego. Sem contar no fato né, de que tem muita, muita gente que não tem acesso à internet ainda, então não tem como você falar em, é, em aula remota. né? É um, é um buraco muito grande, mas bora lá. Então uma pesquisa da UFMG e da Fiocruz lá de 2020, agora recente, Mostrou que 48,7% dos adolescentes entre 12 e 17 anos se sentiam preocupados, mal-humorados e nervosos, quase sempre, e se tornaram mais sedentários, além de começarem a consumir mais alimentos nada saudáveis como os alimentos aí que a gente vê, né? É... É, geralmente é mais prático para fazer no momento que você está cansado, não está afim de fazer nada, esses ultraprocessados, né? E a qualidade do sono também piorou para 36% deles. Uma das pesquisadoras ainda explica que os jovens que dormem nas primeiras aulas não podem ser chamados de preguiçosos, já que isso é uma questão biológica, né? Entre os 13 e os 18 anos de idade, há um certo atraso na produção e na curva de melatonina, que é o hormônio que induz ao sono. Por isso, não só aqui no Brasil, mas em outros países, associações e médicos têm defendido o início das aulas mais tarde, por volta das oito da manhã, o que daria aí uma horinha para eles a mais, né? Lembrando que as aulas aqui, no Brasil, na maior parte das escolas, começam às sete horas da manhã, né? Eles destacam também que entendem a dificuldade das escolas mudarem o horário por conta dos professores, que em grande parte precisam dar aula em mais de uma escola para ter uma renda decente, e por conta dos pais que precisam trabalhar, Algumas escolas aqui no Brasil que adotaram esse novo horário por conta própria observaram melhoras no desempenho dos alunos, no humor, na atenção e produtividade. Eu achei essa notícia muito foda, amigues.
1: Essa notícia é, é uma notícia bem legal que a gente mostra realmente alguns dados estatísticos tanto aqui do Brasil como de outros países. é Uma coisa que a gente já sabia né, da produção da curva da melatonina é um hormônio que induz ao sono, que é diferente dos adolescentes de 13, 18 anos. E quem nunca, né, você chega de manhã na escola, chega lá às sete horas da manhã, já chega uma aula do quê? Uma aula pesadaça, que o professor não tem hora ruim, né? Tem professor que Bau! joga tudo que tem que jogar mesmo, não tem dó, e você tentando subir lá, tentando subir lá, e subir, e pesa atenção. E realmente, se fosse uma hora mais tarde, já viu quanto de produção isso é diferente mas tem que mudar muita coisa ainda em todas as escalas de professores e tudo mais mas eu achei super importante na pandemia a gente viu bastante isso né? então essa experiência do lockdown foi super importante eu acho que de forma geral não só nessa parte da escola de muitas maneiras o lockdown afetou a vida das pessoas de, de diversos modos mas esse principalmente eu acho que pode fazer bastante diferença gostei da, da notícia, acho que é bem relevante e você Danak, o que você achou da notícia?
2: Eu achei muito interessante, né? Numa sociedade ideal seria assim extraordinário, né? Mas como a própria notícia traz para a realidade das pessoas, especialmente se a gente fala num país desigual como o Brasil, os desafios são enormes. Mas eu acho que, né, pensando novamente numa sociedade ideal, isso seria interessante, quem sabe um dia de ser estendido não só para as escolas né mas porque as pessoas elas são diferentes elas funcionam de formas diferentes eu por exemplo sou uma pessoa da manhã eu funciono muito bem de manhã à tarde mais ou menos à noite esquece não sou nada produtiva à noite ao passo que algumas pessoas são muito mais produtivas à noite do que de manhã né a gente não é robô e a gente não é tudo igual então é, seria ideal, quem sabe, né, que agora a, gente, a tecnologia está avançando cada vez mais, a gente já teve também experiências com é, trabalho remoto, aula remota, quem sabe um dia é, a gente consiga né, chegar num, nesse patamar de que as pessoas elas possam fazer as suas atividades de acordo com o seu próprio relógio biológico. Porque muita coisa... É, até que dá para fazer, né? Apesar de que as aulas têm que ter essa dificuldade de conseguir casar com o horário dos pais, né? Porque senão fica complicado. Eu acho assim que seria. Aumentaria muito a produtividade de todo mundo se as pessoas conseguissem funcionar de acordo com o próprio ritmo. Né? Mas, né, se a gente for pensar isso na prática, estamos bem longe dessa realidade.
1: Eu estava até discutindo com um amigo meu que trabalha. É, numa parte de tutoria e algumas universidades particulares que são EAD, e ele estava me falando realmente que teve uma demissão gigantesca lá em 2020 sobre professores dessas universidades que, que tem sede também presencial, mas também que proporcionam é, esses cursos EAD, Ensino à Distância. Ele comentou comigo, falou, cara, teve muita demissão, eu acho que não vai voltar, eu acho que o intuito mesmo é gerar muito mais vagas EADs ele consegue estudar realmente a partir do seu horário né? do que forçar alguém a ter essas aulas presenciais então esses professores presenciais foram demitidos e conteudistas foram contratados, provavelmente para gerar conteúdo para eles e é como contrato é mais curto também então acaba sendo mais econômico para a universidade também então esse ciclo, como você mesmo comentou, acho que o EAD surgindo agora de maneira muito mais forte, pode ser que favoreça esse ciclo biológico das pessoas lembrei agora
0: é, eu acho que é a tendência, né? ainda mais depois da gente ter passado por uma pandemia, que a gente viu que dá certo, né? pelo menos assim, escola particular deu certo, universidade deu certo, faculdade deu certo, né? ainda a gente tem um, um país muito desigual, tem muita pessoa que estuda em escola pública, escola estadual, que não tem acesso à internet, como eu disse, e é uma realidade, por mais que muitas pessoas não conheçam essa realidade, é uma realidade, ponto final, e, então, primeiro, a gente precisa deixar de ser um país desigual para depois pensar nessa possibilidade. Então, como a Naná falou, acho que a gente está longe de conseguir.
2: Eu queria só fazer uma observação e dizer que é muito errado ficar zoando a altura do coleguinha. Eu quase quis <risos> falar, porque eu fui comentando outras coisas, assim, passo a batida, mas eu queria só, só registrar isso, sabe? Porque é complicado toda vez ficar zoando a altura... Os, os ouvintes não me conhecem gente, na verdade eu tenho 1,80m um então, ela, ela, é um ela fica é um ela 49. fica tirando sarro, mas eu sou muito
0: alta é 1,49, um bom, mas é isso eu não sei do que ela está falando, vamos continuar aqui a é nós, Miguel, manda a gente a segunda notícia da semana
1: segunda notícia da semana, pessoal, então estimando o impacto da implementação do programa de vacinação do Covid-19 no Brasil. Essa notícia foi um artigo científico que saiu é, faz duas semanas, e a gente está trazendo para vocês agora, eles fizeram uma modelagem estatística, matemática, com dados de cobertura vacinal no Brasil, eles conseguiram prever o quanto de mortes a gente deixou de ter após a vacinação e outros dados também. Então vamos lá. As vacinas desenvolvidas em 2020 e 2021 contra o coronavírus SARS-CoV-2 foram projetadas para prevenir a gravidade e as mortes do Covid-19. No entanto, a eficácia dessa campanha de vacinação em salvar vidas continua sendo um desafio metodológico. E o Leonardo Bastos, da Fundação Oswaldo Cruz e do Observatório Covid-BR e alguns colaboradores publicaram um pré-print no MediArchive sobre o impacto da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Neste trabalho, eles desenvolveram um modelo estatístico bayesiano. Para estimar o número de óbitos e internações em indivíduos acima de 60 anos no Brasil. E utilizando o número real de internações e óbitos do Banco de Dados Brasileiro, e também a cobertura da segunda dose de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, eles reconstruíram o cenário realizado e o cenário hipotético sem vacinação no Brasil para realizar uma análise contrafactual. E a calcular a diferença entre os cenário hipotético e realizado, eles conseguiram estimar o efeito direto da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção agora nos dados. Eles avaliaram também dois outros cenários hipotéticos, mas não impossíveis, considerando lançamentos anteriores de vacinação, né? Porque algumas partes do governo adoram não ler e-mails, por exemplo. Como resultado, eles, eles estimaram que mais de 165 mil indivíduos com mais de 60 anos não foram internados por Covid-19, até dia 28 de agosto de 2021. E outros, aproximadamente 100 mil indivíduos, não poderiam ter sido internados se a imunização começasse assim que fosse aprovado no Brasil. Também estimaram que mais de 75 mil vidas foram salvas no período analisado, para a mesma faixa etária, e outros 48 mil vidas poderiam ter sido salvas se o governo brasileiro iniciasse a imunização oito semanas antes. Eu vou pedir licença para ler de novo essa última frase, para ver se os ouvintes pegaram bem a ideia aqui. ó. Então, estimaram que mais de 75 mil vidas foram salvas no período analisado para a mesa por causa da vacinação dos indivíduos de mais de 60 anos. E outras 48 mil vidas poderiam ter sido salvas se o governo brasileiro iniciasse a imunização oito semanas anteriormente. Então, se não tivesse lá deixado de ler 12 meiozinhos né, no segundo semestre de 2020... Olha só quantas vezes foram sendo salvos das mais de 60, 610 mil que já foram. Então ali ó, a vacinação no Brasil faz muito efeito, então por isso vacine meu jovem, duas doses, três doses, doses de reforço. Não deixe de se vacinar. É notícia aqui ó, maravilhosa, pesquisa brasileira. E vamos que vamos. Vocês acharam isso disso tudo?
0: É por isso que eu digo, é genocida sim. Quem não gostou, pega eu na hora da saída, Anjo. <risos> Tá, não tem outro nome para isso. Se vocês quiserem fazer um nome novo, entendeu? Definir um, um, um sabe, uma característica nova e que não tem no dicionário, fica à vontade. Mas se você ver o significado de genocida, você vai entender do que a gente está falando, tá? 75 mil vidas, 75 mil fucking vidas foram salvas e outras 48 mil vidas poderiam ter sido salvas se a gente iniciasse a vacinação no período correto, se a gente não se o governo, né, iniciasse no período correto, se não ignorasse meio, tá que não queria nem falar nada, mas a Pfizer praticamente implorou para vender vacina o Brasil mas qual é o interesse do Brasil, anjo? Caixa 2, entendeu? Fazer uma graninha enquanto tinha gente morrendo, é só isso que eu quero dizer ah, puta que pariu, eu vou passar para lá que eu estou brava.
2: Não, é, é isso, né? É, é triste a gente ler uma notícia ao mesmo tempo que né? a gente vê quantas vidas foram salvas. É triste a gente ver uma notícia como essa, porque dá assim, uma maior noção de quantas vidas foram perdidas sem necessidade. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse... É, um programa de vacinação desde o início né então e é, é bom a gente lembrar são pessoas são pais mães é, maridos esposas, filhos né São vidas pessoas né muitas famílias que, que perderam entes queridos então é muito triste a gente ter essa dimensão também a partir dessa notícia né mas é, espero que, que sirva de lição né? que a gente não, não permita que isso se repita nunca mais.
0: Infelizmente, a gente sabe que não serviu de lição, porque a vacinação das crianças já era para ter começado, não é mesmo? Liga isso. Então, assim, não aprendeu bosta nenhuma, né? É isso.
1: Mas a gente agora tem que dar, ainda bem, por por algum momento, algum lapso ele falou assim, vamos vacinar. Porque né teve aquela discussão de que nós somente iremos assinar crianças com autorização dos pais, e não sei o que, não sei o que, tal, tal, Meu Deus, ainda bem que começou, porque eu já estava muito receoso sobre esse tipo de pessoa.
0: Sim, e, querendo né? fazer uma licitação pública para ouvir as pessoas. Nunca quiseram. Enfiaram cloroquina abaixo, aprovaram mais um monte aí de agrotóxico. Sobre isso, ninguém faz uma reuniãozinha para saber a opinião do público. Mas sobre a vacinação, que é extremamente importante, eles querem. É só para atrasar o lado da vacina, a gente sabe. Mas enfim, graças a Deus, a graças a Darwin, glória a Groove começou. Amém.
1: Vamos que vamos, né? Então, Angélica, manda para a gente a nossa terceira notícia semana, meu
0: Terceira notícia da semana maravilhosa e interessantíssima também, olha isso. Algas arribadas, um termo que eu nunca ouvi também, tô aprendendo, né, viver, né, aprendendo. Algas arribadas mostram potencial para medicamentos contra leucemia e HIV. Então, algas arribadas, que são as algas que são carregadas pelo oceano até a costa, são visões comuns aqui no litoral brasileiro. Por causa de seu mau cheiro que afasta os banhistas, elas normalmente são só removidas e incineradas pelas prefeituras ou governos locais. Mas, na verdade, isso pode ser um grande desperdício. Uma pesquisa conduzida pela bióloga Thalissa Harbe do Instituto de Biosciências UiB da USP, investigou as propriedades químicas e bioativas de extratos naturais de 15 amostras de algas coletadas nos estados do Espírito Santo, Ceará e Paraíba e identificou características que podem ser aplicadas nas indústrias de alimentos, farmacêuticas e de comércio comest... cosméticos. É isso que eu queria dizer. Uma das propriedades avaliadas foi a atividade antioxidante. Há uma grande demanda para antioxidantes, que são importantes na prevenção de doenças como artrite, arteriosclerose e catarata, entre outras. De origem natural, né? pois os mais usados são sintéticos que possuem efeitos colaterais sérios, como danos ao fígado e até carcinogênese, carcinogênese. Hoje, hoje está difícil, gente. Sabe qual é o problema? Não tomei cerveja aí. Os resultados mostraram que as maiores atividades antioxidantes foram encontradas em extratos de algas pardas, seguidos pelos extratos de algas vermelhas e as atividades mais baixas foram detectadas na alga verde. Outra característica analisada foi a atividade antiviral das substâncias presentes nos extratos das macroalgas, uma demanda recorrente de estudos recentes, em decorrência do uso indiscriminado de antibióticos nos últimos anos, que levou à evolução de patógenos mais resistentes. Nesse aspecto, o extrato aquoso das espécies Codium e e os extratos metanólicos de D. juliana, Z ser forte, Spiridia clavata e o obtusiloba, são todas as espécies de algas, foram altamente promissores na inibição de, da transcriptase reversa, que é aquela enzima encontrada em retrovírus como HIV causador da AIDS. De acordo com a pesquisadora, o principal objetivo dessa pesquisa foi analisar as propriedades bioativas e a composição química de macroalgas arribadas do litoral brasileiro para fornecer subsídios que permitam identificar as potencialidades da biomassa de macroalgas arribadas no Brasil, tornar-se útil de alguma forma, e não ser considerada apenas como lixo ou resíduos sólidos. Olha que notícia maravilhosa. E isso me lembrou o episódio podcast que eu escutei ontem, depois eu deixo é, nas nossas redes sociais para vocês darem uma olhada também, sobre punks. Já ouviu falar das punks, migues?
1: Punks? Não. Não ouviu falar das punks. Conta pra gente.
0: Punks são plantas alimentícias não convencionais. Aquele mato que cresce na sua calçada e você acha que não serve parada e ela pode servir também como alimento e também pode ser usada na indústria farmacêutica. Olha que coisa louca. <risos> Depois eu deixo no, nas nossas redes sociais o episódio. Escutem que tá muito interessante. Migues, o que, que você achou dessa notícia?
1: Eu achei essa notícia maravilhosa e vai ser o quê? Vai, ciência brasileira. Eu vou repetir de novo. Vai. vai, ciência brasileira. Sabe o que é isso? A gente está fazendo ciência básica. Que você pega um local, algum ambiente, alguma estrutura que você não tem estudo, mas que me observa, e o brasileiro vai lá e tira coisas dele que são maravilhosas. Essas. Essas, essas algas, assim, existem algas para estudo de tudo, né? Inclusive, por exemplo, hoje em dia está tendo muita produção de algas, é, muita produção de etanol a partir de algas também. Então, algas, o pessoal está olhando com novos olhos hoje em dia, né? Para várias coisas, várias etapas da nossa cadeia alimentar e processos é, cosméticos e assim por diante. E aqui a gente vê a nossa atividade gente antiviral buriti aqui, ó. Contra a transcriptase reversa. Imagina só que massa. Então, se identificou algas que têm extrato aquoso que pode ser usado né, altamente promissor para a emissão dessa transcriptase reversa, meu, sucesso demais. E coisa bonita. Vai ó. Vai ciência brasileira. Tem que ser assim. Onde você enxergou uma coisinha ali, ó. Pá, não deixe estudar. De então projetos, são projetos muito legal, gostei demais. E você achou nada dessa notícia maravilhosa?
2: Muito legal, né? E é isso mesmo, né? A gente percebe assim que tudo tem uma função, né? Menos, claramente, que não serve para merda nenhuma. O presidente. Essa criatura que ocupa o cargo da presidência <risos> da República do Brasil, cujo nome não vou citar, porque é a única coisa assim comprovada que não serve para merda nenhuma mesmo. O resto, gente, tudo tem uma função. Não é bonito isso?
1: Exatamente. Muito bonitinho de tudo. Você tá maluco, até punk. Até você achou que tá passando pela rua de Bregaça Paulista e viu aquela vaquinha comendo a, a graminha da calçada? Hum, achou que era fome? Não, já tá pensando lá na frente. Sabe de tudo a vaquinha? Tá ligado, é legal.
0: Exatamente. Hashtag valoriza as vacas, mano. É isso. Miguel! <risos> <risos> Traz a quarta e última notícia da semana para a gente.
1: Vamos falar um pouquinho agora de geologia, a área que a Angélica gosta demais também. Quarta notícia da semana: exoplanetas ciclos em oxigênio podem ser geologicamente ativos. Então, alguns experimentos no laboratório mostram que as rochas expostas a concentrações mais altas de oxigênio derretem em temperaturas mais baixas do que as rochas expostas a quantidades mais baixas. A descoberta sugere que exoplanetas rochosos ricos em oxigênio podem ter uma espessa camada de manto em sopa possivelmente dando origem a um mundo geologicamente ativo, relatam pesquisadores no Proceding of the National Academy of Sciences, lá em novembro. O impacto do oxigênio no derretimento de rochas foi negligenciado, diz Wang Lin, cientista planetário do Centro de Pesquisa Avançada de Ciência e Tecnologia de Alta Pressão em Pequim. O oxigênio é um dos elementos mais abundantes da Terra e provavelmente tem exoplanetas rochosos também, diz ele. Como tal, outros cientistas podem ter pensado anteriormente que é muito comum o elemento desempenhar um papel tão literalmente tremendo, acrescenta ali. No novo estudo, Lin e seus colegas mediram as temperaturas de fusão de rochas de basalto sintéticas e livres de ferro sobre rochas em dois ambientes, sob condições de falta de oxigênio e expostas a ar rico em oxigênio. Eles verificaram que, à medida que as rochas derretidas esfriavam a menos de mil graus Celsius, os minerais de basalto oxigenado permaneceram derretidos por mais tempo do que as amostras sem oxigênio, observou a equipe. E o grau de oxigenação, é, desculpa, o grau da oxidação pode determinar como o interior de um jovem exoplaneta eventualmente se estabelecerá em camadas subterrâneas. Uma parte interna mais oxidada e mais propensa a derreter em temperaturas mais baixas pode levar ao núcleo sólido menor, o um manto lamacento mais espesso e uma casca dura mais privada de metal, dizem os pesquisadores. E uma ressalva para o trabalho é que os pesquisadores testaram o impacto apenas do oxigênio na temperatura da fusão nas rochas. E a equipe ainda precisa considerar outros fatores, como a concentração de ferro e alta pressão, que provavelmente também fazem parte de muitos interiores de exoplanetas no mundo real. E esses fatores adicionais induzirão ainda mais a fusão prevê-LIN. Olha só que coisa maravilhosa. Então, você vê que a formação dos gases inicialmente ali em exoplanetas, que o oxigênio leva a formação de vida, pode gerar aqui ó, vivos, com o nosso núcleo de o consumo da nossa Terra. Tudo está entrelaçado a formação de planetas, inclusive. Então mais uma pesquisa super massa Envolve geologia Mas não é só aqui no nosso planeta Terra não É exoplanetas do Sistema Solar E aí meninas, o que vocês acharam dessa notícia maravilhosa?
0: Pesquisa maravilhosa E só para lembrar os nossos ouvintes A gente já trouxe algumas notícias aqui De exos, exoplanetas né? Só para lembrar Exoplaneta é os planetas que estão extremamente longe da gente né? É o de fora mesmo estão fora do nosso sistema solar. É, atualmente, já já, assim, ó, eu acho que esse ano, 2022, a gente vai bater a meta de pelo menos 5 mil exoplanetas descobertos. São assim... Acho que, assim, ó, todo dia, amigos, os caras descobrem um, dois, três, cinco exoplanetas, porque, assim, a lista não para de aumentar. E grande parte deles tem características semelhantes à da Terra. Então, é muito louco a gente ver essas pesquisas avançando e é muito louco pensar que daqui cinco meses, mais ou menos o nosso querido James Webb, apesar do nome do telescópio, ser péssimo, né? Um dia a gente explica por quê. Mas o nosso querido telescópio que vai revolucionar a astronomia e a astrobiologia vai começar finalmente a trabalhar e a gente, assim, a, a gente sabe que a, o objetivo dele não é descobrir as planetas, mas sem querer querendo ele vai acabar descobrindo e essa lista vai aumentar cada vez mais. Por isso, eu aposto: a gente pode fazer um bolão aí, um bolão do exoplaneta, que até o final deste ano a gente bate 5 mil. O que, é que você acha, amigos?
1: 5 mil planetas. Exoplanetas. Meu Deus, olha só. Aí a gente vê que realmente tem planetas demais no sistema solar aqui nosso. Vamos ter que fazer um bolão, hein? A gente começou aqui em 14 de janeiro. Tem que parar no dia, talvez, as férias do dia ano novo, Natal ali e tal, a galera vai estar meio frio, sair de casa vai ser meio ruim, nos Estados Unidos, nos observatórios, né? Ah. É, é, pode ser um dia 14 de dezembro, talvez. A gente pode pensar, vamos fazer um bolão, vamos jogar na rede social, a galera vai curtir.
0: Fechado, vou marcar, vou marcar na minha agenda esse evento aí, hein? Nanazinha, o que, que você achou dessa notícia? Achei super interessante, é legal a
2: gente ver como um pequeno detalhe, como pequeno, né? Como a oxigenação faz tanta diferença e tantas transformações, né? É, e eu acho, acho muito legal essa ideia do bolão, e, e eu acho que esse ano, para astronomia, de uma forma geral, vai ser um ano muito, muito legal com muitas descobertas, né? Por conta do telescópio, porque se eu não me engano, me corrija se, se eu estiver errada... Acho que daqui mais ou menos uns seis meses ele já começa com as primeiras imagens, não é isso? É isso então acho que a gente vai descobrir muita coisa legal. Estou super ansiosa para ver essas primeiras imagens e tudo que esse telescópio vai conseguir descobrir para a gente.
0: E aguardem as notícias que vamos, conforme a gente for tendo notícias aí do James Webb, a gente vai pôr nas nossas redes sociais e traz aqui para vocês também, né, Mils? Não,
1: sucesso demais, sucesso demais. Queria contar uma piada hoje. Posso contar uma piada?
0: Lá vai, eu tô com medo, confesso, tô com medo. Mas vai Ô, lá, Liga, eu boto fé em você, eu boto fé em você.
1: Mas eu gosto muito de piadas nerds, eu gosto de piadas nerds, eu vou contar chama. Vou tentar trazer algumas, não uma só, né, por semana, só pra se contrair. Que assim, né? Estamos chegando ao final das nossas notícias, então vou lançar uma aqui pra vocês. Meninas, vamos ver se vocês sabem. O que, tem, o que tem mais de três patas e menos de quatro?
0: Mais de três patas e menos de quatro?
1: Exatamente. Nada? Um,
0: pa um, um pato solteiro.
1: Putz, não! <risos> Poderia ser mais, não! Não, sabe o que é? Sabe o que é?
0: Não faço ideia, você sabe, dona Não faço ideia também.
1: É um pi olho. <risos> entendeu? Porque o pi é 3,14. Tá 3,14. É isso? É pi olho, entendeu? Porque. O uhum. Pi, né? 3.14, mais que 3 patas menos que 4.
0: Meu Deus.
1: Poxa, foi boa pra caramba. Vocês estão de brincadeira, pô. Não, os ouvidos ouvintes afastaram em Rio. Impossível. Não,
2: eles vão adorar. Palmas pro Miguel, gente. o Marys, coloca uma palminha aí, Sheldon,
0: essa foi pra você.
1: Não, demora. Ó, depois dessas notícias maravilhosas ali, ó. A, a,
2: a gente tem que ficar sério assim, mas a gente tá rindo muito por dentro. Né? <risos> não, foi
0: bom. Eu gosto de Piadas Nerd. Eu gosto de Piadas Nerd. Essa foi dedicada ao Sheldon. Vai,
1: Sheldon Cooper, grande brother.
0: Gente, quem ainda não assistiu, não percam. Big Bang Theory é a melhor série de comédia do mundo. Não tem o que fazer. Doze temporadas, passa rapidão e é uma delícia. Só Isso vai, é. a Amigos, qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes?
1: Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Desculpa que piada a né, mas vamos que vamos. É. Gostaria de agradecer a todo mundo por terem chegado até aqui. Vocês são ótimos, são maravilhosos. É, gostaria de deixar um recado para vocês: se vacinem, por favor. Não deixe de tomar a dose de reforço, segunda dose, assim por diante. Não esqueçam de seguir também a gente nas redes sociais: no Twitter e no Instagram. Eu gostaria de agradecer a Berris, editora Maravilhosa mandar um beijo para essas duas colegas de podcast, e mandar um beijo também para a minha namorada Maravilhosa que também está nos ouvindo muito bem, aposto que ela está a gente semana então mandar um beijo para a. Ah, também...
0: coloca uma música romântica aqui de fundo por favor <risos>
1: Manda eu, eu um beijo pra ela, porque eu falei que ia mandar um beijo pra ela agora e vou mandar um beijo. Beijo, Monsenha. Ah,
0: okay.
1: E vamos que vamos. E agradecer também a vocês duas, maravilhosas. E é isso. E vocês, quais são os recados para os nossos queridos ouvintes?
0: É isso. Obrigada a todos os nossos ouvintes e novos ouvintes, né? Que a gente ganhou mais ouvintes agora. É. Sigam a gente nas redes sociais, qualquer coisa, manda um e-mail com alguma sugestão ou reclamação, qualquer coisa, lixo. Obrigado por nos acompanhar aí e iniciar mais um ano com a gente. Esse ano tem bastante novidades. Acompanhe a gente para saber. Obrigada, Nanazinha, por mais um episódio aqui com a gente. Migs, obrigado por arrumar um tempinho para gravar com a gente. Você é demais. A gente te ama é muito. Dindo. Miguel é nosso Dindo. Marys, obrigado por todo apoio e ajuda para editar esse podcast maravilhoso. Gente, 2022 a meta é entregar essa bióloga maravilhosa, chamada Maria Beatriz vulgo Marys. É isso, gente. É sério. Quem tiver aí oportunidade de emprego para bióloga, marca a gente nas redes sociais, arroba na manga, no Twitter e no Instagram. Demais, ademais, é isso mesmo. Sigam em casa, se estão saindo, voltem a ficar em casa, anjo, tá? Porque o bagulho tá louco. Como disse o tio Atila na última live, não é gripe, é ômicron. Lembrando que o nosso país não está testando. Então, anjo, na dúvida se é gripe, se é resfriado ou se é covid, fica o toba quieto em casa. Beijo no coração. Natalinha, qual é o seu recado final?
2: Ah, um beijo muito grande para todo mundo. Um beijo para Maria, Miguel, para Thalita, que vai ganhar música romântica essa semana. Adorei. Beijo, meu amor. Gente, vou repetir. Vacinem-se, vacinem as crianças de vocês, por favor. Porque para a gente se livrar dessa pandemia, a gente precisa de todo mundo vacinado. Então, um beijo muito grande e nos vemos na próxima semana. Chupa essa manga!
1: Super Chupa essa manga. Essa Falou! Valeu!